0: Hola a todos, Day to Day del 18 de septiembre de 2015. Son las 8:35 y 22 grados en Alicante. Hoy un poquito más pronto porque el peque va al médico y lo lleva mi mujer, así que yo directo a trabajar. Eso que os lleváis hoy frente a ayer. Ayer hubo un problema y no podía subir el podcast, por lo que subió más tarde. Os pido disculpas, pero algo pasaba, bueno, algo pasaba no. Donde estaba metido trabajando, <coughs> perdón, pues la cobertura era bastante mala y hasta que no salí de allí no hubo manera que subiese y eso ya era mediodía, así que mis disculpas eh, por este por este retraso. Bueno, hoy no voy a hablar de tecnología, aunque quizás sí pueda ser que, que haya algo dentro, pero. Mmm, no de tecnología como suelo hacer. No voy a hablaros de productos ni de cosas así. Me vais a perdonar, pero hoy me he levantado peor que nunca. Voy a hacer una, voy a evitaros el tosido. Venga, veis, es lo que tiene tener el teléfono puesto ahí en el soporte con el micrófonito este que estoy utilizando últimamente y del que no os habéis quejado, así que entiendo que el audio es aceptable. La verdad es que ni, ni, ni me he puesto yo a escuchar cómo se me oye. Soy un, un caso de estudio, digno de estudio. Bueno, a lo que iba. El otro día estaba escuchando un capítulo de Madrillano. Eh, Madrillano, Why of Life, es su podcast. Supongo que lo, conoce, lo, que lo conoceréis, pero si no, bueno, Madrillano hace un podcast donde habla de muchas cosas, muchas cosas. Como él dice, esto muy loco. Y lo mismo te habla de una idea de negocio, que de... Que de algo que le pasa, o me replica a mí, <coughs> perdón, y cosas así. Y, 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 o habla de Trocap, que por cierto, madrillano, que sé que me escuchas, que si Trocap me quiere patrocinar, que aquí estoy, ¿eh? que no pasa nada, que no te dé vergüenza decírmelo. Bueno, bromas aparte, pues estaba escuchando el capítulo y en él rememoraba cosas de su niñez, quizás, ...recordaba cosas de... ...como que su padre tenía un camión volquete... ...que hizo allí una especie de, de... tienda de campaña... ...y pasaron unos días por ahí... ...y luego pues recordaba algunas cosas más... ...y la verdad es que me... ...me hizo rememorar tiempos... ...tiempos pasados... ...yo no soy de los que piensan que... ...tiempos pasados fueron mejores... ...ni mucho menos... ...tampoco pienso que fueran peores... ...todo en esta vida pues hay que... ...me gusta eh, valorarlo en su contexto... ...y por tanto me gusta sacar... ...o intento sacar... Pues las cosas buenas de cada situación. Y antes había una forma de vivir y tenía unas ventajas y unas cosas buenas. Y ahora tenemos una forma de vivir diferente y bueno, pues hay que tratar también de buscar las cosas buenas y las ventajas. Todo, como digo, tiene ventajas e inconvenientes. Todo, absolutamente todo en la vida, todo, ¿eh? No hay nada que no tenga ventajas e inconvenientes. Pueden ser mayores o menores en un sentido o en otro, pero las tienen. Bien. Eh, como digo, me hace recordar, pues, cuando yo, era, cuando yo era niño... Y me ha hecho recordar, pues... Muchas cosas que... Que ahora son totalmente diferentes... Y cosas que hacemos... Eh, que nada tienen que ver con lo que yo, con lo que yo viví. Eh, por ejemplo, pues... ...como ahora nos aburre la televisión... ...por ejemplo... Eh, ...tenemos... ...yo no sé cuántos canales de televisión... ...y... ...y al final decimos que... ...es que no hacen nada bueno... ...cuando yo era pequeño pues... ...teníamos la primera... ...y la segunda... Eh, ...televisión española... ...que clasificaban las películas con rombos... ...si tenían un rombo... ...si tenían dos rombos... Pues los niños a la cama. Dos rombos. Ale, a la cama que esta no es apta para niños. Y nos íbamos a la cama. Eh, por supuesto en blanco y negro. El mando a distancia. Éramos los niños. ¿Por qué tus padres te decían, nene, cambia la dos, nene, cambia la uno, nene, sube el volumen, nene, baja el volumen? Y ahí estábamos nosotros levantándonos del sofá 30 veces para cambiar de canal, subir y bajar el volumen. Menos mal que solo teníamos dos canales. Porque si tuviéramos que hacer zapping, no sé, tendríamos que habernos puesto un taburete al lado del televisor para sentarnos. Por supuesto, en tecnología, pues, como quien dice, no existía nada. Mi mayor aspiración cuando era un niño era tener un cassette Un radio cassette que me trajeron los los Reyes Magos pasando unas Navidades en Ceuta, teníamos familia allí y estábamos pasando unas Navidades y mis padres aprovecharon, entonces podían comprar cosas más baratas en, en Ceuta, digo entonces porque ahora desconozco cómo está el tema, y me compraron ese radio cassette, un radio cassette que me acompañó durante muchos, muchos, muchos años, no 4, 5, 6, 10, 12. O sea, imaginaros, un radio cassette, mono, por supuesto, y como bien dice, con radio. Y disfruté muchísimo de mi radio cassette. ¡Ay, qué ganas tenía yo de tener una doble pletina! Era la ilusión de todo el mundo, una doble pletina. Para que cuando te dejasen un, una cinta de cassette, tú pudieses copiarla. Si no, no había manera siempre tenías que buscar algún amigo que tenía doble pletina un privilegiado, qué gran cosa la doble pletina por cierto, la doble pletina, ¿eh? que era para copiar, para copiar cintas ¿Mm? nadie venía detrás de ti, ni la SGAE ni la policía, ni la Guardia Civil, ni ley Mordaza ni ley de nada, de nada, eh, lo que sea a copiar como locos allí nadie pensaba que copiar una cinta podía ser un delito eh todo esto que os estoy contando mmm, lo estoy soltando no he pensado nada, no tengo un guión simplemente son recuerdos que, que me vienen en estos momentos a la cabeza recuerdo nuestros juguetes como, como claro, mmm, no teníamos consolas ni móviles, ni nada que se le pareciese y jugábamos, en mi caso había, fijaos qué cosas, eh hoy en día tenemos una discusión entre, por ejemplo, iOS y Android Windows y OS X o Samsung y Apple entonces teníamos unas discusiones parecidas Hyperman eh, o... Eh, ¿cómo se llamaban los otros? Eh, Madelman Hyperman o Madelman eh, ¿Los Click? o los... ¡ay! no me voy a acordar del nombre de los otros había otros que eran más grandes no me voy a acordar, me cachis en la madre porque yo es que era de los Click yo los clics de famóvil que no de playmóvil y por supuesto era de madelman los hyperman eran más grandes y más rudos, más feos, la verdad que a lo mejor eran más qué sé yo, más machotes no sé, pero a mí me gustaban más los madelman, y yo tenía mis madelman y los juguetes que se nos rompían, como a todos los niños mal asunto será un niño que no rompa un juguete pero aún así los cuidábamos mucho mucho, me acuerdo que tenía un amigo un amigo que todavía hoy en día de vez en cuando lo veo <coughs> un muy buen amigo, pasábamos tiempo en su casa, él en la mía pues resulta que él tenía él era de Heiperman y me acuerdo un día además, imaginaos tengo la, la imagen en mente qué sé yo, qué podía tener entonces pues 10 años 11 años, no más y me acuerdo estar en su casa con sus Heiperman, con lo que yo adoraba a mis Madelman y le dio por, con una escopeta de aire comprimido que le disparásemos a los Hyperman. Él disparaba con una alegría terrorífica, mientras que a mí me daba puro dispararle a los muñecos y estropearlos. Quizás había una diferencia, quizás la diferencia es que su familia no tenía ningún tipo de problema económico y en mi familia pues sí que vivimos temporadas un poco difíciles, un poco difíciles, pero eran temporadas en las que tú podías ir a la tienda de enfrente de tu casa y comprabas sin pagar y te fiaban hoy ves los carteles hoy no se fía, mañana sí hay mayor desconfianza evidentemente en aquella época habría gente que se llevaría cosas fiadas y luego no las pagaría eso ha existido siempre y existirá pero en aquellos momentos había una mayor confianza entre la gente tú comprabas y luego pagabas como buenamente podías evidentemente al tendero le iban bien las cosas y podía permitirse pues tener ese colchón y te fiaba, te prestaba realmente, sin bancos, sin nómina, sin presentar documentación, simplemente tú ibas, comprabas y le decías apúntamelo, y él te lo apuntaba. Tú salías a la calle a jugar, porque no tenías en casa nada con que jugar, más. a ver... Teníamos los juguetes, evidentemente, pero con tus amigos te ibas a la calle a jugar. Y te ibas solo, porque tampoco pasaba nada. El... La calle era tu gran tu, tu parque. Ahora tenemos parques donde hay columpios, toboganes... Entonces era muy difícil ver esos parques. Lo sabía, lo sabía, pero era muy difícil. Y, y jugabas a cualquier cosa, a lanzarse piedras. ¡Qué barbaridad, verdad! pues bien, todos nos lanzábamos piedras y todos aquí estamos, así que tampoco pasaba nada, evidentemente no estoy abogando porque en vez de jugar con el... la consola de moda, pues se bajen los niños a la calle a pegarse pedradas, aquello era una barbaridad, cuando subíamos a casa con las brechas que algunos les tenían que poner puntos, pues nuestros padres se escandalizaban, nos reñían, pero nos reñían por igual, ¿eh? no os creáis, no reñían al niño que había tirado la piedra y se acabó, o sea, aquí había palos para el niño de la piedra y para el niño que le recibía la piedra porque al final de cuentas todos participábamos en la misma, en la misma historia salíamos con la bicicleta recuerdo mi bicicleta mi bicicleta me la regaló mi padrino mi padrino me regaló la bicicleta que era una, una bicicleta plegable azul eh, por supuesto no era una bicicleta eh, para el campo ni nada de eso entonces eran bicicletas de paseo más o menos y como digo, la bicicleta tenía algo que era un grandísimo invento, que era que se plegaba se plegaba por la mitad, como un libro, y eso me permitía subir y bajar en el ascensor con mucha facilidad, pero claro, también tenía un problema, que salir a hacer el bruto con la bici al campo no es algo que se haya inventado ahora, esto existe desde hace muchos años, y esas bicis no estaban preparadas, y con el paso del tiempo, mi bici se llegó a partir por la mitad, por ese... Eh, por ese cierre que tenía, que venía soldado Y que evidentemente pues, no aguantaba que pegáramos saltos por las montañas y, y demás eh, Íbamos andando al colegio El colegio quedaba lejos Ya os he dicho en una ocasión, creo Que el colegio al que va mi hijo es el mismo al que iba yo Yo evidentemente a mi hijo lo llevo en coche Entre otras cosas porque tiene cuatro años y porque está mucho más lejos de donde yo vivía pero aún así, nuestra caminata era bastante, bastante grande qué sé yo, podíamos andar pues cinco o 6 kilómetros <coughs> a ver, grande entre comillas, evidentemente <coughs> pero un buen paseo para un niño y nos íbamos allí con 11 12, 13 años sin ningún tipo de problema, excepto que entonces era una zona un poco de chabolas y demás vivían gitanos, sin ningún tipo de de, de manía hacia los gitanos ni nada por supuesto ni ni aun habiéndome atracado me atracaban pues todas las semanas varias veces diría y hubiera dicho todos los días pero también sería exagerado madre mía pues no he corrido yo delante de los gitanos que me querían robar pero escuchar para qué corría si no llevaba nada nada no llevaba nada porque ellos no querían nada de lo que llevaba ellos ¿y qué podía llevar? ¿libros? ¿el almuerzo? del cole? Eh, nada ellos querían dinero, si tenías alguna cadenita o alguna cosa así que no, yo no llevaba nada, reloj que yo tampoco usaba en aquella época y al final ya los y eran bien, siempre los mismos siempre eran los mismos y pues nada, a correr y ya está antes llegábamos al cole y nuestros padres sabían que nos atracaban pero qué iban a hacer, no nos podían llevar al colegio mi padre trabajaba, mi madre se tenía que encargar de la casa del otro niño De eran otros tiempos eran otros tiempos ahora evidentemente a nadie se nos ocurre dejar a nuestro hijo e ir al cole solo sabiendo que le pueden atracar ni, ni de lejos entonces eh... esto es otra de las cosas que, que ha cambiado, también es verdad que toda la zona esa ha cambiado y ya no atracan Ahora hay un, una avenida de, de dos carriles en cada sentido con un, con un paseo en medio en el que hay pistas de fútbol incluso O sea, para que os hagáis una idea de fútbol o de fútbol sala o algo así Piscinas municipales y más Esto para que os hagáis una idea del cambio que tiene la zona eh, Antes era un simple descampado Donde tenías que cruzar, como digo, con unas cuantas chapolas y demás Pero bueno, tú ibas allí Eran otros tiempos en los que eh, tú en el colegio te portabas mal y el profesor llamaba a tus padres y tus padres iban iban allí eh, a escuchar qué es lo que tenía que decir el profesor y se apoyaban entre ellos se apoyaban entre ellos esto recuerdo una vez que estaba en una reunión es, un, es curioso cómo pasan los años a lo mejor es que me estoy haciendo muy mayor porque dicen que conforme mayor nos, nos hacemos nos vamos acordando más de aquellas cosas que nos pasaron y menos de los que nos han pasado hace eh, recientemente pues recuerdo exactamente quién era el profesor, recuerdo exactamente estar sentados en su mesa delante eh, mi madre estaba a la derecha yo estaba a la izquierda y recuerdo que una vez que, que el profesor expuso todas las cuestiones que tenía que exponer ese profesor por cierto daba, daba galletas, ¿eh? daba unas galletas en la cara que no veas, era temible pues bien una vez que terminó la, la charla, cuando yo ya pensaba que todo había pasado, mi madre le dijo, y si usted tiene que darle un guantazo, déselo, pero luego me lo dice para que yo en casa le dé otro. O sea, imaginaos la cara que se me quedó. Hoy, evidentemente, no hay ningún afán en que los profesores peguen a nuestros hijos. Yo no lo consentiría ni de lejos, ni de lejos. Pero eh, tampoco veo eh, razonable que los padres se posicionen ...junto a sus hijos... ...cuando estos no tienen ningún tipo... ...ningún tipo de, de razón. También es cierto que... ...había algún caso de gente que se rebelaba en el colegio... ...pero... Mmm, ...no era lo habitual... ...lo habitual era... Eh, ...acatar la autoridad del profesor... ...y hacerle caso... ...y luego podría ser buen estudiante o mal estudiante... ...cuidado, nada tenía que ver... ...pero... ...no había... ...lo que había ahora... ...y... ...por supuesto o al menos yo no recuerdo... alumnos acosando a otros alumnos... que también existiría... ¿eh? pero que entiendo que serían casos puntuales... casos en los que... en los que, bueno, pues... algo pasaría y ya está... pero no, no era algo... no era una tónica habitual... no lo leías con, eh, habitualmente en la prensa... bueno, tampoco es que la prensa fuera... a lo mejor... Eh, se dedicase a estas cosas porque daos cuenta, es verdad, que creo que Madrillano, sí, Madrillano lo, lo comentaba, comentaba, bueno, a raíz de un periódico que era el caso, yo recuerdo el caso porque mi abuela era una fan del caso, el caso era un periódico muy triste, muy triste, muy triste, era, vamos, lo más cruel que hubiera pasado en el, en, en, en el día o en la semana, no recuerdo qué periodicidad tenía, ...aparecía ahí... ...cuanto más sangriento y más... ...mejor para el periódico el caso... O sea, ...era un horror... ...pues bien... Eh, ...pues aparecían lo que entonces se llamaban... ...crímenes pasionales... ...en los que evidentemente el marido... El... ...el novio o lo que fuese... ...mataba a la mujer... ...y generalmente era porque ella era... ...vamos, te había engañado... ...o vete tú a saber o no... ...en casa no hacía sus tareas como buena mujer... ...entonces... Hoy en día sabemos que eso es violencia de género, como él bien dice, y sabemos que, bueno, evidentemente matar a otra persona, ya lo he, lo he dicho por activa y por pasiva, no tiene ninguna justificación. Pero que mucho menos hoy en día se puede buscar cualquier justificación a un maltrato eh, de un hombre a una mujer, ni tampoco al revés, aunque haya menos casos o lo que sea. Pero bueno, del maltrato entre personas hoy no está concebido y entonces eran crímenes pasionales. O sea, una cuestión del amor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué duro es el amor? En fin... Es lo que hay. Yo... La verdad es que recuerdo todas esas cosas... Y las recuerdo con bastante cariño. Porque pese a las dificultades... Pese a las dificultades... Pues... Éramos felices. No existía el estrés que existe hoy. No... No sabemos de dónde... Hoy en día... Eh, pues para hacer una cosa... ...prácticamente tenemos que renunciar a otra... ...esto recuerdo en el otro día tenía una conversación al respecto con Tony Falcon... ...y lo comentaba... Eh, ...que él era muy estricto a la hora de elegir qué cosas quería hacer... ...porque tenía claro que el hacer algo... ...suponía eh, el abandonar otra cosa... ...y entonces había que establecer prioridades... Eh, ...tiene toda la razón... ...pero entonces no había tantas cosas que te pudieran... Mmm, ...impedir el hacer otras cosas... Eh, salías de casa, perdón, del colegio, ibas a casa, merendabas, hacías los deberes o no, dependía y salías a jugar porque claro, no tenías tantos juguetes. Yo miro los juguetes que hoy en día tiene mi hijo, eh, bien que es cierto que, que esto es responsabilidad nuestra, de los padres, que muchas veces en nuestro afán porque nuestros hijos tengan todo aquello que nosotros no pudimos tener pues a lo mejor nos pasamos pero pero nosotros teníamos cuatro juguetes <coughs> yo tenía los Madelman, los Click y poco más poco más y todos los juguetes que tenía los había ido atesorando a lo largo de los, de los años y por eso los cuidaba porque sabía que, que un juguete que me regalaban eh, no era un juguete que se iba a reponer inmediatamente si se rompía eh, yo tenía los Exim Castillos Y esos han perdurado a lo largo de los años De hecho, quizás eh, Todavía estén hasta por casa de mi padre En alguna caja de guardados O, o imaginar que ¿cómo se, ¿Quién puede pensar que yo tenga en casa? Y esto sí que estoy seguro que está Un escalestric Que me lo trajeron los reyes Para mí ¿eh? Esto lo entre comillas muy bien Mi padre se encargó que los reyes me trajeran un escalestric. Cuando yo tenía un año? Es decir, ese Stegall Strip, que funciona, que funciona perfectamente, tiene 47 años, señores, 47 años. Y ahí está. Y esto no es porque piense que antes las cosas se hacían mejor que si la obsolescencia programada, no, 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 no. Es porque entonces cuidaban las cosas, de otra manera. A mi hijo le compramos un juguete que tiene muchísimas ganas de él, ya sabéis que os he comentado que ahora está flipado con los Power Rangers, y se le cae al suelo siete veces, y bueno, bueno, y parece que da igual que se caiga al suelo, y nosotros decimos, si se rompe, va a la basura y te quedas sin él, y parece que le da igual un poco. En cambio, nosotros si se rompía un juguete era todo un drama, todo un drama. Eh... <coughs> a la hora de, de la comida, también todo era mucho más sencillo, la comida era más sana, es que no había más remedio. No teníamos comida rápida, no había cadenas de, de comida rápida. Y, por supuesto, no se salía a los bares como ahora. Entonces, eh, ya en tiempos un poco más, un poco mejores, yo recuerdo que... Bueno, en tiempos mejores no, incluso en tiempos eh, en que yo era pequeño, eh, mi abuelo, nos, los domingos salíamos a tomar el aperitivo. Y eso era todo un acontecimiento, salir a tomar el aperitivo. Te pedías tu bebida, te pedías que, por supuesto, entonces podías beber Coca-Cola con cafeína. Ahora no se puede tomar ni Coca-Cola con, ni con cafeína ni con azúcar. Los niños, prohibidísimo, porque se nos ponen histéricos. Entonces tomabas Coca-Cola con cafeína, no pasaba nada. Y era un acontecimiento ir a tomar el aperitivo. Y a lo mejor ibas al lado de tu casa. <coughs> y el aperitivo era muy sencillo, una bebida y una tapa de algo, un, un plato de ensaladilla rusa, unas habas, simplemente... Eh, <coughs> y hablando de salud y de alimentación Pues también estaba el tema del, del tabaco, por ejemplo Vamos, no es que mi padre fumase en casa Donde estábamos nosotros sin pensar en lo malo que era Sino que, que fumaba dentro del coche con el coche cerrado eh, Coche en el que, por supuesto, íbamos si como Esto también lo, lo cuenta madrillano sin cinturón Hoy en día... ...te compras un coche... ...tienes un hijo... ...lo primero que piensas es... ...a ver qué silla le compro... ...qué silla es buena... ...cuál lo va a proteger... ...qué calidad de silla... ...es la mejor... ...qué seguridad me ofrece... ...entonces íbamos sueltos... ...incluso de bebés... ...iba el capazo detrás... ...en el asiento de detrás... ...sin ningún tipo de sujeción... ...así que... ...imaginaos... ...yo llego a recordar que... ...que... ...bueno... ...en las ciudades el cinturón no se ponía ni de lejos si acaso cuando salías a la carretera y sí que es verdad que la Guardia Civil te multaba si no llevabas el cinturón en carretera por supuesto solo delante, detrás ni existían pero pero tampoco os creéis que era algo estricto estricto, evidentemente aquí hemos ganado, esto es una de las cosas buenas que hemos ganado, ya no se fuma delante de los niños o al menos mmm, la mayoría de gente no fuma, porque yo he seguido viendo no hace mucho vi incluso una mujer con sus hijos en el coche, todas las ventanillas cerradas y la mujer iba fumando una mujer joven, ¿eh? Esto hoy en día pues no está bien visto y no sabemos de las graves consecuencias que, que trae. Bueno, eh, no quiero aburriros mucho más con este tema, porque esto a fin de cuentas son recuerdos de mi infancia. Son cosas que que, bueno, que están ahí, que me alegro mucho de haberlas vivido, que las recuerdo con muchísimo cariño, que, que incluso me llegan a emocionar porque pienso, pues, en mi familia, en mis padres, en... no sé, en en una época que, que disfrutábamos bastante entonces eh, como digo, me me siento, me siento, no sé, me da añoranza, pero al mismo tiempo me... está ahí una de las cosas que he hecho de menos mi abuelo, mi abuelo lamentablemente pues murió relativamente relativamente joven vamos, ya era abuelo pero se lo llevó un un cáncer, y un día, pues, mmm, ya no estaba yo, ya habían pasado va varios años, ¿eh? y cuando hablo de varios años, hablo fácil, fácil, diez años, pues, mmm, buscando algo entre, entre sus cajones, él tenía un despacho en su, en su casa, y buscando algo, un lápiz, o algo, simplemente registrando, no, no, me, no voy a ocultar la curiosidad, descubrí unas, unas hojas, no eran muchas, eran seis o siete, en las que había empezado a escribir ...una especie de... ...memorias... ...donde empezaba a recordar... ...desde que era pequeño... Eh, ...me entristeció mucho... ...el que no hubiera podido terminarlo... ...porque me hubiera gustado mucho conocer... ...más cosas de aquella época... ...y mucho más cosas... ...que personalmente él había vivido... ...pero... Eh, ...tenemos oportunidad con nuestros familiares... ...sobre todo con nuestros mayores... ...de prestarles más atención de la que lo hacemos... ...que muchas veces este ritmo de vida que llevamos no, no nos lo permite, pero debemos de intentar encontrar esos huecos, porque llegará un día en que no estén y echaremos en falta todas aquellas historias que nos podían haber contado. Eh, tenemos oportunidad de conocer eh, el pasado de primera mano, un pasado que podemos eh, aprender de él y que no va a estar manipulado, porque mucho de la historia que conocemos pues evidentemente está manipulado por unos y por otros. Así que yo pues si humildemente me lo permitís, os recomendaría que, que les prestéis un poco de atención, que, que entre otras cosas nosotros también llegaremos a, a esa edad, y os aseguro que si tenéis la suerte de tener a vuestros eh, familiares más mayores eh, con vosotros, llegará un momento en que no estarán y los echaréis en falta. Así que, pues permitidme que insista y que, que les prestéis atención, y que dejéis que os cuenten las historias, da igual que las repitan muchas veces, ya solo les queda eso muchas veces, eso y nosotros, sus nietos, eh, algunos casos bisnietos incluso. Y poco más, hoy quería hacer un poco de reflexión, eh, gracias al podcast de Madrillano, eh, lo podéis buscar si os interesa, Madrillano Wild Life, y... Y bueno, pues si queréis compartir alguna historia conmigo, pues yo estaré encantadísimo, porque estas historias a mí me encantan, me encantan mucho, mucho y me gusta mucho escucharlas. Así que aquí me tenéis. Ya sabéis que para poneros en contacto conmigo lo podéis hacer a través de Twitter y Telegram en pascual y a través del correo electrónico en spascual, pascual.es Un saludo, que tengáis un buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.